0: Écoute. Écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Gaëtan Gors, qui est parlementaire honoraire chercheur à Social Iris et spécialiste des questions migratoires et également de la criminalité organisée. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Alors Un événement euh, tragique dans la Manche, 27 euh, morts, qui a vraiment ému euh, la France entière. Et je dirais pourtant, ce n'est pas la première fois, le nombre est plus important que d'habitude, mais en fait,
1: chaque jour, il y a des gens qui disparaissent et qui meurent dans la Manche ou dans la Méditerranée. Oui, alors c'était malheureusement plutôt la, la Méditerranée euh, ces dernières années. La Manche, pourquoi bah Parce que les autorités françaises et britanniques, dans le cadre de l'accord du Touquet, ont renforcé les contrôles, qui étaient déjà extrêmement euh, forts sur le passage de la frontière, qui se fait côté français. Ces contrôles, depuis l'accord du Touquet, se font côté français. C'est particulier, mais c'est ce qu'on a accepté depuis presque une vingtaine d'années. Et le renforcement des contrôles se traduit évidemment immanquablement par des tentatives un peu désespérées de, de franchissement de cette frontière par la mer dans des conditions souvent extrêmement dangereuses, euh, évidemment très mal garanties par par les passeurs avec les catastrophes qu'on a qu'on a observées mais qui ont tendance à se répéter. On n'est pas aux chiffres aux milliers de morts qu'on peut observer en Méditerranée depuis plusieurs années, mais enfin on commence à avoir des des données plus que préoccupantes. Avec et c'est ce qui me frappe une tendance néanmoins des pouvoirs publics à considérer que la réponse à ces questions et c'est un élément de la réponse mais c'est uniquement la lutte contre les passeurs, et c'est la répression contre les, les réseaux de passeurs, alors qu'évidemment, le problème a une dimension beaucoup plus large. Alors, beaucoup plus large, qu'est-ce que l'on devrait faire? Certains ont dit qu'il faudrait renoncer, dénoncer
0: les accords du Touquet. Est-ce que c'est possible juridiquement? Est-ce que ça aurait un impact négatif? Peut-être pouvez-vous
1: rappeler à grands traits ce que disent ces accords qui ont été signés en 2003? Oui s'il y ait pu renouveler, c'est-à-dire élargi quelques années plus tard. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, considérait que c'était la seule réponse possible que l'on pouvait apporter pour éviter justement les concentrations de personnes sur les côtes françaises. C'est le contraire qui s'est produit, puisque les accords du Touquet transfèrent au fond à la police française le soin de veiller aux frontières britanniques, puisque le contrôle s'effectue côté français au départ et non pas côté britannique à l'arrivée les britanniques financent la mise en place de dispositifs de surveillance ils interviennent même d'ailleurs parfois et ce qui pose un problème en termes de souveraineté c'est une exception assez rare, ils interviennent eux-mêmes Parfois dans les contrôles du côté du côté français, finance du matériel, finance des systèmes de contrôle, finance des barbelés, finance toute une série de choses qu'on voit quand on va à, à Calais et qui sont impressionnants et qui ont transformé euh, cette frontière un peu encore en tranchée. Donc on fait de la sous-traitance pour. Euh, oui absolument. Euh, C'est assez curieux. Alors on l'a fait dans le cadre euh, de l'Union européenne. On pourrait se demander pourquoi on continue à le faire maintenant que les, le, le, le Royaume-Uni est sorti euh, de l'Union européenne. C'est une question qu'il est difficile euh, de. Est-ce que, que le je... Brexit pourrait rendre juridiquement le caduque les accords du Touquet je, je me souviens qu'un candidat à la présidente de la République en 2017, un peu avant, bah bon, il y a des, déjà des premières difficultés euh, étaient apparues puisqu'on commençait, on démantelait à nouveau. Euh, le camp, les camps qui se trouvaient autour de Calais, Bernard Cazeneuve ministre de l'Intérieur puis Premier ministre avait entamé ce processus, un candidat qui est devenu président depuis avait indiqué qu'il ferait remettre en question, si les Anglais sortaient de l'Union Européenne, remettre en question ces accords je pense que la question doit être posée non pas qu'on puisse remettre évidemment, ce ne serait pas responsable du point de vue de la gestion des affaires publiques en tout cas nous on doit être responsable si nos partenaires ne le sont pas toujours, on ne peut pas remettre en question ces accords comme ça, s'inédier sans, sans, sans aucun examen en revanche, exercer une pression sur le plan britannique en lui expliquant que nous ne pourrons pas maintenir ce degré de euh, surveillance et d'intervention s'ils ne font pas des efforts pour ouvrir des canaux d'accueil euh, en direction des, des migrants qui, depuis leur sortie de l'Union Européenne, ont été fermés. C'est-à-dire que lorsqu'en 2017 par exemple le camp de, les, les camps ont été démantelés notamment le camp de Calais, ce qu'on appelait la jungle les britanniques avaient accepté euh, d'accueillir un peu au compte goutte mais enfin, euh, les reçois, les sortis, enfin les les migrants qui avaient déjà de la famille euh, au, au Royaume-Uni, notamment les enfants qui pouvaient être isolés qui ont ces 3000 personnes à peu près qui ont été accueillies dans ce cadre-là en quelques années, c'est pas grand chose mais aujourd'hui c'est plus personne, ce qui fait qu'on renvoie toutes ces personnes aujourd'hui à, à des solutions qui sont celles que qu'on qu a connues et qui ont débouché sur le drame de autre jour. Alors, je pense qu'il faudrait servir de ces accords en disant nous ne pouvons pas et nous n'appliquerons pas ces accords euh, de manière aussi ferme que vous le souhaitez euh, s'il n'y a pas un effort de votre côté pour euh, apporter des réponses euh, sur le fond, c'est-à-dire qui explique qu'il y a une pression telle parce que ce qu'il faut bien mesurer, c'est que euh, c'est pour ça que la réponse en termes de répression des passeurs n'est pas adéquate, elle ne l'est jamais d'ailleurs de manière générale sur les questions de migration. Ce qu'il faut bien mesurer, c'est que il y a une demande extrêmement forte, les, les, les hommes et les femmes et parfois les enfants qui sont là veulent passer de l'autre côté de la Manche. C'est une volonté qui est la leur qui s'est manifestée par les milliers de kilomètres qu'ils ont franchis pour arriver jusque-là. Ils ne se laissent pas arrêter dans leur détermination par les préoccupations qu'ils ont accès les un que par que les Si
0: on en accepte quelques-uns, ça ne suffira pas, puisque le nombre de gens qui veulent passer est important et peut grossir. Il y a plein d'autres candidats qui sont prêts. Donc, et on entend souvent cet argument en disant que si on commence à accepter certaines personnes, loin de tarir le flux,
1: ça va l'augmenter. Oui, enfin, moi, je pense qu'il faut prendre les, 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 il faut parler vrai sur ces questions et prendre les, prendre la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'il y a déjà des milliers de personnes qui sont, euh, dans, dans le nord de la France et qui souhaitent euh, franchir cette frontière. Il faut donc, et qui aujourd'hui le font au risque de leur vie et avec les conséquences auxquelles on a assisté euh, récemment. Et on aura sans doute d'autres incidents, d'autres drames de cette nature. Donc, je pense qu'il faut essayer de traiter la question sur le fond. Et la traiter sur le fond, c'est d'abord réouvrir quelques canaux permettant euh, le passage d'une immigration du de ce point de vue légaliser, c'est-à-dire qu'ils puissent rejoindre normalement le territoire du Royaume-Uni. Évidemment, le gouvernement britannique ne veut pas le faire pour des raisons purement politiques. On est là confronté quand même à un cynisme politique tel qu'on en a rarement vu sur des sujets de cet ordre, puisqu'ils sont allés jusqu'à. Le gouvernement, par La Chambre des communes a été jusqu'à voter une loi sur la proposition de son ministre de l'Intérieur qui autorise de renvoyer euh, à la mer euh, les euh, personnes qui seraient interpellées lorsqu'elles débarrassent. Le... Et de aux lois de la mer. Qui plus est. Donc, on est là dans des situations où on on voit bien que ce qu'on traite, ce n'est pas vraiment la réalité du sujet, mais c'est, euh, comment dire, la construction politique qu'on en a faite, ou qu'on subit d'ailleurs, et par laquelle, par rapport à laquelle on, on essaie de se définir. Donc, il faut apporter des solutions concrètes, il y en a des milliers de personnes qui souhaitent traverser, et on n'apportera pas de solution simplement en renforçant la répression à la fois sur ces personnes et sur les passeurs, parce qu'il se trouvera toujours euh, des hommes ou des femmes euh, soit pour des raisons humanitaires, soit attirés, par l'appât du gain, qui leur permettront au risque de leur vie le plus souvent euh, de, de franchir ces frontières ou tenter de le faire. Donc je crois qu'il faut déjà se placer dans cette situation. Après, il faut bien comprendre quand même que les trois quarts des des des, des, des réfugiés, enfin des, des, des migrants qui sont là, ils n'ont pas le statut de réfugiés, proviennent de zones euh, du monde dans lesquelles des conflits extrêmement durs sont enclenchés et sont engagés. Donc la question se pose aussi si on remonte le fil jusque-là, c'est-à-dire quelle est la responsabilité que nous sommes prêts à assumer par rapport aux conflits auxquels nous avons participé, que nous avons nous-mêmes déclenchés. Quand je dis « nous », je veux dire plus globalement la coalition occidentale, si on peut considérer qu'elle a une réalité, mais dans laquelle la France a été impliquée à certains moments. C'est l'effet, c'est la conséquence directe euh, des conflits auxquels nous avons participé, et sur lesquels d'ailleurs nous étions prêts encore à intervenir, puisqu'on a évoqué par exemple la, la possibilité pour la France d'intervenir en Syrie au moment où des bombardements avaient mmh. été envisagé après l'utilisation. Justement, nous, nous ça des pas Il y a beaucoup
0: de Syriens qui veulent venir en Angleterre ou rejoindre. Enfin, il y a il y a des conflits effectivement qui ont été créés par le monde occidental, Irak, euh, Libye, mais d'autres euh, qui échappent à cette logique. Euh, les Érythréens ou Éthiopiens qui euh, fuient leur pays ne, ne fuient pas en fonction des bien mené par l'Occident.
1: La majorité sont des Syriens, des Afghans, des Irakiens mm -hmm. euh, qui euh, aujourd'hui souhaitent passer, des Kurdes, évidemment beaucoup pour lesquels aucune solution diplomatique n'est jamais envisagée, euh, autrement qu'en les utilisant dans certains conflits euh, au service des intérêts qui peuvent être euh, les nôtres. Si on ne traite pas ces questions sur le fond, il sera difficile d'apporter des réponses. Euh, me semble-t-il. Euh... Oui, mais Gaëtan, tu sais bien que avant qu'on ait résolu la question oui, syrienne et Libyennes il va y mais... avoir des flux importants quand pourquoi, même. Pourquoi j'emploie cet argument C'est parce que je dis qu'il faut être cohérent. à partir du moment où on prend un certain nombre de décisions qui ont des conséquences immédiates en matière géopolitique et militaire hein, sur ces sur ces euh, terrains d'action, euh, il faut assumer des conséquences que cela produit et il faut se sentir une responsabilité. Je considère mmh. donc qu'au-delà de, de la crainte entretenue d'une immigration qui viendrait nous submerger, nous avons une responsabilité par rapport à les populations dont nous avons contribué à déstabiliser euh, la situation. À ça s'ajoute une responsabilité particulière euh, du Royaume-Uni dans la mesure aussi s'il y a une demande forte pour le Royaume-Uni, c'est lié à deux choses. La première chose, c'est que très souvent, ces populations sont d'origine anglophone et par conséquent souhaitent rejoindre un marché du travail qui correspond plus à leurs critères culturels et de langue. Et ensuite, parce que le Royaume-Uni, aujourd'hui, est confronté du fait du Brexit à une situation de pénurie de main-d'oeuvre, qui crée une demande de la part des employeurs britanniques, qui se traduit aussi par la mise en place de réseaux sur lesquels les passeurs, évidemment, viennent se greffer. C'est-à-dire que tout cela n'est quand même pas une opération qui se fait de génération spontanée, c'est quand même le de processus très complexe dans lequel nous sommes pour une part impliqués.
0: On a quand même l'impression qu'on est fait face à une situation bloquée. Le drame a ému euh, beaucoup de personnes, mais peu avant, il y avait quand même une chasse aux réfugiés, les tentes qui étaient détruites, etc. Donc ça fait une pression pour qu'ils partent. Euh, on, voit, on a quand même du mal à voir. Alors bon, et si les Anglais en
1: acceptaient un peu plus, mais est-ce que ça suffirait à régler le problème Non, je pense pas que le, le problème, alors. Si on, si on prend plus, gla, plus globalement le problème de la migration, euh, on a à peu près dans le monde aujourd'hui un peu moins de 300 millions de personnes qui sont considérées comme migrants, c'est-à-dire qui vivent dans un autre pays que le leur depuis plus d'un an grosso modo. On ne sait pas mesurer les flux hein. on, on peut donner ça le, le, le nombre les flux on est parce que les gouvernements ne donnent pas à part, les gouvernements européens ne donnent pas les chiffres d'entrée et de sortie qui permettent de calculer exactement les flux de migration mais grosso modo c'est cela. Sur ces, on va dire 300 millions pour aller vite, 30 millions sont dans une situation qui relève plus ou moins du statut de réfugié euh, et se présentent à nos frontières euh, aujourd'hui en moyenne à, à peu près 300 000 qui peuvent être euh, conduits à entrer de manière euh, irrégulière sur le territoire ou accéder de manière irrégulière pour déposer donc on est quand même sur des alors on n'est plus dans la situation de 2015-2016 où évidemment ces chiffres étaient beaucoup plus importants mais on est quand même sur des des, des nombres qui restent euh, il faut les ramener à la réalité la population euh, étrangère en, en Europe c'est de l'ordre de si on on, on élimine évidemment les, les 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 ressortissants de pays européens vivant dans un autre pays de l'Union européenne c'est de l'ordre de 5% en moyenne c'est à peu près de 7% pour la France c'est un peu plus en Allemagne mais on est quand même sur des proportions qui sont relativement modestes il faut donc remettre cette question dans cette perspective mais pourtant qui ont des effets politique extrêmement important. Bien sûr, ça a des effets politiques importants parce que il y a évidemment une crainte euh, de voir ce mouvement s'accentuer et il a augmenté depuis une dizaine d'années. On n'a pas le moyen de mesurer les flux, mais on s'aperçoit tout de même que ce nombre de migrants que j'évoque a augmenté de près d'un tiers au cours des dernières années, c'est-à-dire depuis la, euh, la, la reprise de l'activité après la crise de 2009 qui avait interrompu ces mouvements, il y a eu une reprise qui s'est à nouveau ralenti avec le confinement, mais c'est quand même une augmentation significative. On est sur un mouvement qui est estimé grosso modo par les spécialistes à 3% d'augmentation par an de ces flux aujourd'hui, ce qui en valeur absolue n'est pas considérable, mais qui évidemment a des conséquences euh, directes sur l'équilibre des sociétés qui sont déjà, elles, déstabilisées, notamment la nôtre par un chômage important, d'autres difficultés qui sont liées à la difficulté à la... Euh, comment dire là la, la difficulté à se projeter dans l'avenir à imaginer ce que cet avenir va être et donc ça alimente évidemment ses angoisses et ses craintes pour autant l'essentiel de ce mouvement de migration que je décrivais est un mouvement qui est parfaitement intégré à l'économie mondiale euh, j'évoquais les 30 millions de réfugiés qui sont ceux sur lesquels évidemment les problèmes sont les plus vifs et pour l'essentiel la migration est un mouvement qui est parfaitement organisé et intégré par l'économie c'est à dire que les migrants que je cite sont des gens qui dans la plupart des pays où ils sont installés notamment en europe mais aussi en asie puisque ce sont les deux pôles les plus importants et après les états unis sont des gens qui sont parfaitement intégrés à l'économie nationale, aux économies de, de ces régions, et qui y participent. Le, le problème qui suscite les interrogations et les craintes, c'est un problème qui se situe à la marge de ce mouvement général. Mais ce que je veux dire par là, c'est que puisqu'il s'agit d'un mouvement général, qui de, de mobilité des populations, euh, il faut bien comprendre que ce dont on a à traiter, et qui suscite les interrogations et les angoisses, est un phénomène presque périphérique au regard du mouvement qui s'exerce. On a tendance à confondre les migrations, à considérer que lorsqu'on parle de migration irrégulière, d'arrivée d'irréguliers, de réfugiés, on a réglé la question des flux migratoires. Donc ça, C'est la partie, j'allais presque dire, marginale, périphérique, d'un phénomène plus complet qui s'appelle la mondialisation et dans lequel les mouvements de population sont intégrés à une hauteur relativement limitée, 3 à 3,5% de la population mondiale, mais enfin un phénomène qui a son existence parfaitement intégrée. Donc nous avons à traiter ces difficultés spécifiques liées notamment au désordre dans le monde qui sont parfois provoquées par nos interventions et en règle générale liées au problème économique, au problème de la faim, au problème de la situation militaire ou dictatoriale de certains États, et pour lesquels nous n'avons plus les outils euh, appropriés. C'est-à-dire que la Convention de Genève, qui est la seule réponse de 51 euh, qui peut être apportée à ces populations qui demandent une protection, ne correspond plus par sa définition à la réalité des phénomènes que nous avons traités, qui vont peut-être s'accentuer encore un peu avec le problème d'immigration euh, environnementale. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir repenser la totalité de ce problème en se demandant comment euh, nos sociétés sont susceptibles de gérer un problème qui ne concerne qu'une toute petite partie du problème plus général dans lequel qu'ils ont réussi d'une certaine manière à gérer en l'intégrant à leur économie, même parfois avec une nécessité de l'intégrer à leur économie. Je ne sais pas si je suis très clair parce que j'essaie de faire comprendre, c'est que ce qui apparaît comme le problème central est en réalité le bout d'un problème plus général qui fonctionne, lui, de manière parfaitement intégrée à l'économie mondiale.
0: Alors dans une note publiée sur le site de l'Iris l'an dernier, en décembre 2020, vous parliez de, du crime organisé qui ouais. se greffe sur ces grands ouais, ouais. qui en profite, qui est-ce que vous pouvez un peu démonter le mécanisme et ouais. comment le crime organisé est venu sur ce marché de façon relativement nouvelle.
1: Il y a une demande. Euh, dans la mesure où on ne peut pas accéder légalement, pour une, la partie de la population que j'évoque, on ne peut pas accéder légalement au marché euh, du travail et aux pays, dans les pays européens, aux états unis etc., Évidemment, ben, cette demande, elle cherche une offre, et si l'offre légale n'existe pas, ce sera donc une offre illégale ou criminelle. Donc, évidemment, les réseaux euh, criminels qui sont, euh, par leur définition, le crime organisé avec un caractère polyvalent, la drogue, la traite d'êtres humains, euh, d'autres activités, euh, s'est saisie de cette question, et a notamment profité de l'opportunité qu'a représentée la crise migratoire des années 19... 2015-2016, euh, pour faire des profits conséquents. On estime, grosso modo, entre 7 et 9 milliards d'euros euh, le produit euh, retiré par ces réseaux criminels du trafic de migrants dans cette période pour les aider à franchir les frontières qu'ils niveau
0: mondial ou Au niveau mondial à ou, euh... oui. ou vers le Au niveau mondial, c'est un
1: montant considérable. Euh, le chiffre d'affaires, grosso modo, de la drogue est au tour de 30 à 40 milliards. Donc le trafic d'êtres humains, finalement, le trafic de personnes. Alors c'est différent. Le trafic d'êtres humains rapporte beaucoup plus. Le trafic d'êtres humains, c'est alors que ça concerne beaucoup moins de personnes apporte beaucoup plus parce que le trafic d'êtres humains c'est la différence de... Parce que... yeah. Voilà, toute la difficulté. Il y a la traite, qui elle rapporte beaucoup plus, mais qui concerne moins de personnes, essentiellement des femmes, euh, pour l'exploitation sexuelle, et qui représente des sommes tout mais à fait Mais il y a parfois un enchaînement, puisque oui, beaucoup de migrants oui.
0: sont ensuite pris en otage pour être placés sur le marché de l'esclavage sexuel.
1: Absolument, il peut y avoir une barre mélange entre les deux. C'est des situations qu'on connaît. On les connaît en Libye, on les connaît euh, même en Italie. Parce que, est-ce que les filières sont les mêmes Disons que, est-ce que c'est le crime organisé qui
0: étend son activité à une, à une activité Nouvelle le, le trafic de migrants ou est-ce que ce sont des filières particulières qui viennent créer euh, un marché nouveau et une filière nouvelle
1: non, alors, Les réseaux criminels du, du, du crime organisé, ceux qui notamment font du trafic de drogue, de la traite d'êtres humains, etc., se sont emparés, évidemment, de cette opportunité pour réaliser des profits nouveaux. Euh, pour autant, on ne peut pas réduire euh, le, le trafic euh, de migrants à l'intervention de ces réseaux criminels ou à leur intégration dans des réseaux criminels qui, par ailleurs, les exploitent. Soit ces réseaux effectivement procèdent à du trafic des du trafic de migrants, mais reste dans ce créneau sans basculer sur la traite, parce qu'ils ont intérêt, évidemment, pour assurer, si j'ose dire, leur crédibilité euh, à ne pas être confondus avec ceux qui vont, euh, des gens qui vont en profiter pour exploiter des personnes. Euh, soit on a affaire à des réseaux qui sont extrêmement ramifiés. Euh, et qui vont solliciter, selon les opportunités, euh, des interlocuteurs pour du trafic de drogue, pour, la, pour, pour du trafic d'êtres euh, humains. Celui ou qui participe, s'il s'adresse un
0: trafiquant, on ne sait pas s'il tombe sur un trafiquant honnête, non, parce qu ne qui pas va le avec...
1: conduire à bon port, ou quelqu'un qui va le réduire en esclavage. Non, vous avez, vous avez quelques réseaux qui sont. Euh, alors, dans la mesure où euh, ces personnes sont démarchées depuis leur pays d'origine, euh, ou en tout cas établissent le contact depuis leur pays d'origine. Euh, les réseaux en question n'ont pas intérêt, entre guillemets, à être identifiés comme des réseaux euh, au bout desquels on n'arrive pas. C'est-à-dire que évidemment, les choses se savent et euh, ça peut évidemment produire des conséquences sur leur propre marché. On a d'ailleurs des exemples. C'est une volonté de crédibilité du commerçant, alors. Bah, malheureusement, on peut, le, on peut le présenter comme ça. Alors évidemment, tout ça n'est jamais garanti, notamment parce que, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer... Bah, si celui qui est parti par tel réseau donne de ses nouvelles arrivées en Europe, ça veut dire que le réseau fonctionne. Ça veut dire que le réseau fonctionne. Ceci dit, euh, ça ne fonctionne fonctionne pas toujours avec cette euh, de bout en bout, c'est-à-dire que souvent celui qui part n'a les moyens de payer qu'une partie du voyage, et donc on va l'amener à un point X, mais qui n'est pas le point d'arrivée. Au point X, il essaiera de reprendre des contacts avec ce réseau ou avec d'autres pour essayer de franchir une nouvelle étape, parce que la plupart de celles et ceux qui sont donc, dont on euh, malheureusement constate euh, le drame euh, à travers les, les, les ce qui s'est passé pendant la manche ou en Méditerranée sont ceux qui sont les moins bien lotis dans cette affaire, ceux qui ont des revenus suffisamment conséquents négocient directement, par exemple, de faux visas, de faux de Documents pales diplomatiques à partir de ça coûte très cher. Mais ils vont accéder directement par avion, par bateau. Revenons euh, enfin, au cas de la
0: manche parce que là vous parlez des gens qui contactent ceux qui veulent partir sur place, mais ceux qui sont euh, autour de Calais ou sur les côtes françaises pour aller en Angleterre, ils sont plus chez eux. Donc comment fonctionne qui euh, comment se fonctionne ces filières, qui vient les contacter et comment fonctionnent les filières de ceux qui font euh, bah, le dernier passage ou qui promettent de faire des passages
1: entre la France et l'Angleterre. Alors c'est assez paradoxal parce que certains donc sont au, au, à presque à la dernière étape d'un mouvement qui a été organisé depuis l'origine, donc qui, euh, d'une certaine manière, sont toujours en relation avec les passeurs, avec lesquels ils ont travaillé, qui vont réaliser la dernière étape, mais beaucoup euh, sont plutôt dans la situation que j'indiquais, c'est-à-dire on franchit une étape après l'autre en fonction des moyens qu'ils ont pu mobiliser, et quand ils arrivent à la frontière euh, anglaise, enfin, quand ils sont euh, sur la, la côte de la Manche et qu'ils veulent passer de l'autre côté, ils cherchent une nouvelle solution et ils sont approchés par des réseaux qui peuvent être d'ailleurs soit des tout petits réseaux il existe euh, parce que la demande s'adapte. Il existe des situations assez particulières dans lesquelles le propriétaire d'un bateau, euh, un pêcheur, euh, britannique ou français, va se mettre en relation avec un garagiste qui a eu un camion, qui va organiser euh, le départ. Et puis évidemment, les gros outils et les grosses machines criminelles qui se disputent d'ailleurs en règle générale. Euh, Ces migrants, dans des conditions qu'on imagine, assez épouvantables puisque c'est un capital qui se dispute. Et Il y a des règlements de compte. Il y en avait euh, régulièrement à Grand Sainte. Ça, ça se produisait régulièrement parce qu'ils essayent de mettre la main sur des groupes pour les contrôler et ensuite euh, les Mais... transférer. Un transfert, c'est 6 000 euros à peu près. Donc ça. ça où sont les
0: migrants euh, potentiels Comment ne pas mieux surveiller les trafiquants
1: on sait où sont les migrants potentiels. Comment on a démantelé les camps C'est le paradoxe. On estimait que les camps étaient lieux de regroupement qui facilitaient le travail des, euh, des passeurs. On a donc démantelé les camps en demandant euh, aux migrants de partir sur des euh, centres d'accueil pour demandeurs d'asile et autres en, dans la France entière, sauf que soit les personnes refusaient de partir, soit lorsqu'elles partaient elles revenaient dans un désordre complet. Elles pouvaient pas se regrouper dans des camps, mais les passeurs trouvaient néanmoins les moyens de les contacter, parce que ces personnes veulent passer de l'autre côté de la frontière. Donc on est dans une situation totalement fermée. Il n'y a pas d'issue véritablement on regard des mesures que l'on prend puisqu'on est confronté à des gens dont la détermination est de passer qui, de toute manière, trouveront les moyens d'essayer, à défaut d'y réussir, d'essayer de passer, en fonction des moyens qui sont là, comme je l'indiquais. Mais Le fait d'avoir démantelé les camps n'a pas résolu le problème des passeurs qui rentrent en contact avec des personnes qui sont encore, me semble-t-il, beaucoup plus fragiles et beaucoup plus exploitables du fait qu'elles sont dispersées que lorsqu'elles étaient dans les camps dans lesquels, en revanche, euh, se produisaient des luttes d'influence extrêmement violentes entre types de réseaux pour tenter de contrôler de
0: durcir de façon efficace la répression contre les passeurs est -ce Elle l'est
1: a... aujourd'hui, on a d'ailleurs la police française a, a, a démantelé très récemment un réseau euh, qui était composé d'ailleurs d'Afghans, de Vietnamiens, de Chinois, euh, qui opéraient sur sur le nord de la France. Euh, les peines sont courues, sont déjà aussi extrêmement lourdes, les moyens mobilisés sont importants, mais, je, je me permets de me répéter, mm. euh, dans la mesure où euh, la détermination de ces hommes et de ces femmes de passer sur toutes ces hommes, donc, de, donc, de passer euh, si de l'autre côté est fort, forte, il y aura toujours une offre qui se présentera société, pour ce, leur permettre dire allez-y. Non, la solution, c'est pas de leur dire allez-y, mais comme je l'indiquais, c'est de très réfléchir pareil. Il n'y a pas de solution immédiate qui va résoudre le problème. Il faut travailler à cela par étapes. La première étape, c'est, comme je l'ai indiqué, régler les problèmes humanitaires les plus importants, faire en sorte que celles et ceux qui sont attendus de l'autre côté, c'est-à-dire qui ont déjà une famille, ou bien qui sont des enfants, qui ont des parents, que la, la Grande-Bretagne fasse l'effort nécessaire pour opérer... Pour opérer mais sauf ces, que là, tant que Boris Johnson sera... Pour les ou autres, ou voilà, oui, ce sera très ça difficile. Le problème, c'est que il y a aussi un principe de réalité qui peut finir par s'imposer pour le
0: reste bah, qu'est-ce que craint Boris Johnson de la situation une émotion de l'opinion publique on
1: l'accuse d'être co-responsable mais sinon il semble bah, il a fait la promesse de il a fait la promesse de libérer entre guillemets la la grande Bretagne de de, de travailleurs étrangers ou de candidats oui. étrangers au, au travail qui viennent euh, euh, prendre le travail des Britanniques donc oui. euh, il n'a pas envie de renoncer à cette euh, voilà donc euh, il y, y a quand
0: même assez peu d'espoir que la position britannique
1: change oui mais il y a aussi assez peu d'espoir qu'on arrive à résoudre la question des migrants de manière générale dans les quelques mois quelques années qui viennent, c'est un problème donc donc on est face à une impasse ça y ressemble, ce qui veut dire que si on en prend conscience, on va peut-être commencer à réfléchir à des issues qui ne sont pas celles qu'on privilégie, c'est-à-dire qui consistent à manier le bâton en disant vous allez voir par la répression des passeurs. Est-ce que, le le est que les 26 sont unis sur ce point-là ou est-ce que les 26 se disent à la France de se démerder? Les membres de l'Union Européenne sont en train, en cours de discussion pour revoir à la du Dublin sur le droit d'asile et Schengen sur la circulation. Ça fait plusieurs fois que des propositions sont mises sur la table. La Commission vient d'en remettre sur la table d'ailleurs sur Schengen. On verra bien sur quoi tout ça débouche. Ça paraît extrêmement difficile d'arriver à un accord, puisque tout le monde se surveille un peu et tient un discours à l'intention de son opinion publique, qui n'est pas forcément facile à concilier avec celui du voisin. Et il y a peu de chances qu'on avance très très loin. Emmanuel Macron en a fait un de ses objectifs de la présidence française, on verra vers quoi tout cela peut aller, mais... Je pense que la, la seule issue, enfin la seule issue, la, la, il faut imaginer une évolution, une, 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 comment dire, un aménagement progressif des problèmes dont on parle. La seule façon de traiter ces questions, c'est d'arriver à les regarder en face, se dire que l'on a, comme je l'indiquais, un problème qui est à la marge d'un phénomène plus large de mouvement de population dans le monde. Que ce problème est lié à ce que les règles d'accès à nos marchés du travail sont bloquées. Il faut donc se poser l'action de savoir pourquoi elles le sont, si elles doivent le rester, si elles doivent le rester, quelles sont les réponses que l'on apporte dans les pays dans lesquels ces mouvements s'opèrent on a, on a beaucoup critiqué, moi je trouve que ça va plutôt dans la bonne direction, les décisions de l'Union Européenne consistant à négocier en direct avec les états d'origine ou les états de passage, les conditions à partir desquelles on peut éviter... Mais oui, parce que ben je préfère que les gens... Pardon, mais je, je le dis même indépendamment de toute considération humainement, que les gens soient en Turquie dans les conditions où ils se trouvent qui ne sont pas si mauvaises, même si évidemment on ne souhaiterait pas les partager, mais enfin on regarde ce que peuvent vivre les réfugiés dans notre situation et ne sont pas si mauvaises, que de les voir traverser les océans ou les mers avec les risques que ça représente pour leur vie, donc de la même manière qu'on peut espérer qu'à l'origine, au point de départ de ces pays au Niger ou ailleurs, euh, des discussions soient engagées entre l'Union Européenne et les États pour permettre d'apporter des réponses à des situations, notamment locales, euh, qui ne vivent plus que du trafic. Si vous allez en certaines villes, effectivement, de euh, de la zone subsaharienne, vous avez des villes qui ne vivent que du trafic, c'est-à-dire que l'économie locale est alimentée par le début euh, du trafic et par le départ de migration. Si on n'apporte pas de solution à ça, -à si on ne trouve pas de substitut à cette économie-là, il n'y a aucune raison que le mouvement euh, que le mouvement s'arrête. Merci
0: Gaëtan pour ses euh, explications pédagogiques sur euh, les relations entre le crime organisé et notamment sur cette problématique des mouvements migratoires. Merci beaucoup.